0: Ihr Lieben, hier ist Folge 131 von die zwei von der Talkstelle und ich kann schon mal versprechen, heute darf gelacht werden. Wir haben Klaus Stickelbröck zu Besuch und er ist einer von fünf Krimi-Cops. Fünf Polizisten, die gemeinsam humorvolle Krimis schreiben und auch auf Lesungen gehen mit ihrem Tourbus. Ich kann nur sagen, was für eine unterhaltsame Stunde liegt hinter mir und bald hoffe ich auch euch.
1: Der Klaus hat uns erzählt, auf welche unkonventionelle Art und Weise ihre Geschichten entstehen. Da wird auch schon mal schnell eine Figur in die Luft gesprengt und manchmal weiß sogar einer der Autoren noch am Ende nicht, wer der Mörder ist.
2: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig
0: Ja, hier ist Folge 131 von die 2 von der Talkstelle und ich bin ganz glücklich, dass ich die liebe Vera zumindest hören kann, auch wenn sie sich gerade nicht so recht vor die Kamera traut. Vera, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, meine Liebe. Ja, also es ist eine komplexe Frage, wie geht's mir? Also, äh, ich sag mal so, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Äh, um Ob das nicht
0: das Licht? <lacht>
1: Ich laufe jetzt drauf zu. Nein, ähm, um das mal den lieben Hörerinnen und Hörern da draußen zu erklären. Mich hat das böse Virus erwischt und äh, hat mich da niedergerungen. Ich glaube aber, ich bin über den Berg. Also ich kann reden und äh, auch, ich hoffe, einigermaßen klar denken. Sollte ich Blödsinn erzählen, weist mich drauf hin. <lacht> ähm, Werde ich tun. Und ja. Äh, ja, von daher bin ich guter Dinge.
0: Na, da bin ich ja froh. Gestern hat sich das ja nicht so dolle angehört.
1: Nee, gestern war auch noch richtig äh, schlecht, äh, um nicht bösere Worte zu benutzen. <lacht> ähm. Ja, also das mit dem leichten Verlauf ist doch ein bisschen verharmlosen, muss man schon sagen. Also, <lacht> es haut einen erstmal ganz schön um. Ja. Ne? Aber wie gesagt, sind jetzt nur zwei, drei Tage und dann, wenn es jetzt so weiter aufwärts geht, dann bin ich guter Dinge, dass ich das Ende der Woche hinter mir habe. Montag wäre dann der Zeitpunkt, an dem ich mich wieder freitesten dürfte und ich hoffe sehr, dass das dann auch klappt.
0: Mhm. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen.
1: Ja, das ist lieb. Ja, ich hatte ja eigentlich diese Woche, war, hatte ich ja noch diverseste Touren zur mörderischen Schwestern geplant. Ja, stimmt. Jetzt alles absagen.
0: Stimmt. Naja, verschieben, nicht absagen, oder? Ja,
1: genau. Verschieben, habe ich auch gesagt. Nee, da holen wir dann auf jeden Fall nach. Und äh, ja, ist eigentlich schade, weil ich war äh, letzte Woche hier in Straßburg, da zu dem Mensa-Treffen. Genau, war, erzähl
0: doch mal davon, wenn du magst.
1: Ja, das, das wollte ich gerade. <lacht> 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 nein, das, äh, das war nämlich wirklich so ein tolles und inspirierendes Treffen. Ähm, gut, wahrscheinlich habe ich mir da auch das Virus geholt. Also, ähm, nein, und ich habe mal wieder gemerkt, dass es manchmal äh, ganz unerwartete Vorzüge hat, Bücher zu schreiben. Mhm. Oder zumindest in den Zusammenhang damit, wenn man wie ich äh, genug Selbstvertrauen hat und das überall rum erzählt. <lacht> ähm, weil ich muss gestehen, ich, ich war schon 10, 12 Jahre auf keinem größeren Mensa-Event mehr und äh, auch erste Mal überhaupt auf so einem europäischen Event und hatte vorher schon so ein bisschen ja, Schiss. Ah, kenne ich da überhaupt wen und so nicht und oder versauere ich da allein. Ne? Mhm. Und ähm, na, als ich dann da ankam am Mittwoch, äh, dann war so das erste Event, äh, der sogenannte Eisbrecher, also Eisbrecher. Äh, das ist immer üblicherweise am ersten Abend eines solchen Events, wo es halt so ein lockeres Zusammentreffen gibt, um halt das Eis zu brechen. Und ähm, die Organisatoren hatten sich was einfallen lassen. Ähm, die hatten bei der Anmeldung Fragen gestellt ähm, zu Hobbys und einem Geheimnis, was sonst keiner wüsste. Mhm. Ich konnte bei der damals, als ich mich angemeldet habe, nichts mit den Feldern so anfangen, hab bei Hobbys irgendwie nichts eingetragen, aber bei Geheimnis habe ich reingeschrieben, I have written 10 books. Ne? <lacht> Wo das nicht wirklich, nicht wirklich ein Geheimnis ist. Ne? Definiere
0: aber, Geheimnis. Ja, ja,
1: genau. Aber mir fiel irgendwie nichts Schlaueres ein. Ich hatte ja keine Ahnung, wofür die das brauchen. Und als ich dann da meine Anmeldeunterlagen und meinen meinen Badge da, den man sich ummengt geholt hat, war da ein Zettel drin. Und da waren halt fünf, ähm, Aussagen zu Hobbys und Geme äh, Geheimnissen von unterschiedlichen Leuten. Mhm. Und man sollte halt während des Icebreakers mit den Leuten ins Gespräch kommen und rauskriegen, wer denn diese Personen sind mit diesem Geheimnis.
0: Mhm.
1: So. Und ja, ja. Ich ging also da vom Hotel auf diesen Icebreaker, auf die Lokalität zu. Da war dann lange Schlange ne, vor dem Einlasskontrolle und ich stelle mich da so hin. Und stehe da so zwischen fremden Leuten. Ähm, plötzlich höre ich hinter mir eine junge Frau sagen: Oh, do you know someone who has written ten books? <lacht> 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 äh, ich mich um. Oh, mich umgedreht. Oh, yes, that's me. Ne? Schon, war <lacht> im ja, ne? <lacht> schon war mein Gespräch. Ja, cool. ne? Schon war mein Gespräch. Später kam dann äh, ein junger Mann auf mich zu. Mensch, du bist doch die Vera. Du schreibst okay. doch immer die Bücher. Okay. <lacht> Wo kam der her? Ähm, ja, irgendwann, ich habe ja vor zwölf Jahren oder so mal drei Jahre lang äh, größere Treffen organisiert. Da stand ich halt häufiger vorne. Äh, anscheinend deshalb. Daher. Keine Ahnung. Ich wusste es nicht. Ich kannte auch. Ich konnte ihn ja nicht einordnen. Ne? Jedenfalls, so ging es halt quasi den ganzen Icebreaker weiter. Ne? Und als ich dann rumsprach, oh, da hinten ist die mit den zehn Büchern und diverse Leute hatten diese Frage auf ihren Zetteln, ähm, kam ich halt doch mit vielen ins Gespräch und ich traf dann tatsächlich auch ein paar Kolleginnen, die ich hier von Mensa Düsseldorf kenne. Also, ein großes, war letztlich ein großes Hallo äh, <lacht> und voll das Gegenteil von dem. Was, was ich so befürchtet, befürchtet habe.
0: Ja, schön, toll.
1: Naja, und das, das ging die ganze Zeit so weiter. Am nächsten Tag ich, hatte ich mich da zur gemeinsamen Stadtführung angemeldet. Äh, kam da ein Pärchen auf mich zu. Mensch, Vera, hallo. Was machen die Bücher? <lacht> 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 und, äh, also irgendwie jeden Tag kamen irgendwelche Leute auf mich zu. Sogar dann am, am Freitag im Hotel stand plötzlich einer an meinem Frühstückstich und sagte, du bist doch Vera. <lacht> du hast doch die Bücher geschrieben. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Und da stellte sich heraus, ich habe vor, äh, als ich da noch ganz am Anfang bei war, wann bin ich dabei? 2006, 2007. Da gab es hier so eine regionale kleine Mitgliederzeitschrift und da hatte ich immer eine regelmäßige Kolumne geschrieben. Okay. Und die wurde wohl verbreitet. Jedenfalls, hm. äh, derjenige kannte meine Kolumnen. Ach so. und mittlerweile ist er der Geschäftsführer von Mensa. Und, äh, und ähm, ja, also, also ich hätte nie und nimmer äh, vermutet, dass so ein bisschen, äh, ja, hier mal Hallo sagen und da mal Kolumne schreiben, dass das solche Kreise ziehen könnte.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, ich habe in letzter Zeit äh, einige Podcasts gehört, ähm, da, da war ein Podcast dabei so über über Essen <lacht> und einer über über Filme und so von Steven Gätchen. und da sprich, sprechen die halt immer entweder über Essen oder Filme eben mit verschiedenen Prominenten und das ist schon ganz spannend, wie man da immer wieder mitbekommt, wie eben, es manchmal so ganz kleine Begegnungen sind, durch die dann ganz Großes passiert ist. Also deswegen finde ich auch immer so, so ja, ja, man sollte nie sagen, oh, das mache ich nicht oder das ist mir nicht wichtig genug oder was auch immer. Man weiß nie am Ende, was dabei rauskommt.
1: Absolut, ja. Das hat mir auch sehr zu denken gegeben und muss gestehen, hat mich auch sehr ergriffen und motiviert. Cool. Auf jeden Fall. Also war ein, ein tolles Erlebnis, was ich da hatte und ja, mal abgesehen davon, dass ich dann auch noch ein paar internationale Kontakte do machen durfte, aber witzigerweise nicht einen Franzosen.
0: <lacht> das heißt, dein Französisch äh, hat sehr profitiert von der ganzen Ja, super,
1: super, super, ja. Ich habe einmal da in einem Café gesessen und wie ich finde, einen fließenden französischen Kaffee bestellt und der Kellner hat sofort den Englisch geantwortet. <lacht> ähm, das ist frustrierend, aber gut. Ja, das ist halt
0: auch mein Problem hier immer. Ich, ich sag irgendwie im Laden oder wie auch immer auf der, auf der Behörde, ich, ich fange auf Französisch an und die antworten direkt auf Deutsch. Und da hast du so wenig Gelegenheit, halt wirklich ums zu üben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also was so mit kleinen Dingen passiert, ich glaube, das ist auch heute, glaube ich, äh, ja, mein Bezugspunkt zu unserem heutigen Gast.
0: Aha. Nämlich?
1: Ja, ich erinnere mich äh, daran zurück, als ich vor vielen Jahren äh, die meine ersten Schüchte und Versuche gemacht habe und Buchhandlungen angesprochen habe, ob ich bei denen meine Lesungen machen durfte. Durf und bei den regionalen Buchhandlungen hier in meiner Gegend eigentlich überall die gleiche Antwort bekam. Äh, ach, wir machen eigentlich nur Lesungen mit den Krimikops. Hm. Und, ähm, Irgendwann hatte dann wohl eine Buchhändlerin mal Mitleid mit mir und hat gesagt, Ah, ich habe da demnächst eine Lesung mit dem Klaus Stiegelbröck von den Krimi-Cops. Krimi Wissen Sie was, kommen Sie doch mal in der Pause dazu und dann machen Sie mal fünf Minuten was und dann gucken wir mal, wie das klappt. <lacht> ja, und äh, da habe ich dann unseren heutigen Gast kennengelernt und ich kann so viel sagen, so schlecht, warten nicht. Ich durfte später dann meine Lesung machen. <lacht> ähm, und, aber ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Klaus Stickelbröck ist da. Hallo, Klaus. Hallo, hi.
0: Hallo, Klaus. Schön dich kennenzulernen. Ja, hallo.
1: Jetzt, Klaus, jetzt musst du mal äh, den Menschen, die hier nicht aus dem Raum Düsseldorf kommen, erklären, was sind denn genau die Krimikops.
2: Ja, mache ich, mach ich gerne. Ich erinnere mich auch noch ganz gerne. Buchhandlung Weber war das in Erkrat. Also da genau, war sehr Das ja, genau. Hast du total klasse gemacht, super. Ist total äh, gut angekommen, passt auch genau zu uns. Da war genau super klasse, richtig. Ja, also wir sind ähm, die Krimikops sind fünf Polizisten, die zusammen Krimis schreiben. Wir haben alle zusammen gearbeitet, aber in der Wache. Und da erlebt man ja äh, Anekdoten und äh, etwas schrägere Geschichten und die vergisst man natürlich nicht. Und wenn wir dann nach dem Dienst bei einem Getränk zusammensitzen, das kann auch eine Cola sein. Dann erzählen wir uns die alten Geschichten und irgendwann hat einer gesagt, das müsste man mal alles aufschreiben, sonst vergessen wir das. Und das haben wir dann gemacht. Aber eben nicht als Bericht, sondern wir haben unsere Anekdoten genommen und drumherum eine Krimihandlung gebastelt und da eben die ganzen Geschichten, die schrägen, die lustigen untergebracht. Ja, und irgendwann waren alle tot, die tot sein mussten und der Fall war geklärt. Und dann haben wir das Skript Abgegeben ein Verlag und tatsächlich der KBV-Verlag hat dann den ersten Krimi draus gemacht. Und so war das eigentlich eine, eine in Anführungszeichen Schnaps-Idee, ähm, war aber total Spaß gemacht hat und mittlerweile haben wir acht Kriminalromane veröffentlicht und leben immer noch von den Anekdoten und wir passen halt immer auf dabei. Alles mitnehmen, was uns der Bürger so bietet.
0: Großartig. Und wie oft müsst ihr euch anhören, das kann so nicht sein.
2: <lacht> ja, ganz oft. Also wir haben äh, einen Lektor, der auch drüber guckt und gerade im zweiten Buch, da war es so, dass wir so drei Szenen drin hatten und er wollte drei Sachen rausstreichen und da haben wir bitter drum gekämpft und haben gesagt, das war aber so. Und sagt er, ja, das kann sein, aber glaubt euch kein Mensch. <lacht> <lacht> ja, das ist, ich wundere mich ja manchmal selber, aber äh, ist tatsächlich so. Und dann haben wir ein bisschen gekämpft. Eine Szene durfte und dann drin. Lassen die dann auch bei den Lesungen sehr gut angekommen ist, aber das ist manchmal wirklich ganz schön schräg. Aber das ist ja typisch Polizist. Man kommt ja in, in Situationen äh, oder Leute, die sich mit der Polizei dann auseinandersetzen müssen, die kommen in Situationen, die die so nicht gewohnt sind oder rufen uns an, brauchen Hilfe, weil sie selber nicht klarkommen. Und da sind schon spannende Sachen dabei, äh, die man natürlich total ernst nehmen muss. Aber ähm, ja, dann nehmen wir das, gucken wir genauer hin und was wir brauchen können, kann man in abgewandelter Form dann in so einen Kriminalroman reinbringen.
0: Dir ist schon klar, dass wir jetzt eine Anekdote hören wollen.
2: <lacht> ja, es gibt eine Anekdote, das ist ein Klassiker haben wir auch in ein Buch eingebaut. Torsten und Stefan kriegen den Einsatz, Ruhestörung Oberater Straße, die junge Dame macht die Tür auf, sieht die beiden und ruft in den Raum ran. Die Stripper sind da! Und, ja, und dann haben Torsten und Stefan fünf Minuten gebraucht, um denen zu erklären, dass die echt sind. Die waren da wegen der Ruhestörung. Und die haben das kaputt gelacht ne, und äh, der Torsten kriegt schon Klaps auch einen Klaps auf den Hintern und äh, der war dann auch so, der sagt, ich hätte jetzt auch gestrippt. Aber <lacht> Stefan wollte nicht aber das sind wirklich äh, schöne Geschichten äh, und äh, die kann man dann eben dann auch in so ein Buch unterbringen. Und wir haben uns ganz vorher überlegt, ob wir die, ob wir in welche Richtung das Ganze gehen soll. Es soll also lustig mit Augenzwinkern und äh, unterhaltsam sein. Deswegen die ganz bösen Sachen und unangenehmen und schlimmen Sachen, die wir auch so erleben, die lassen wir alle weg. Das sind wirklich mhm. äh, witzige, lustige, unterhaltsame Krimis.
0: Ja, ich glaube, bedrückende Situationen habt ihr genug im Job. Ja,
2: stimmt, 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 stimmt. Ja, das sind so lustige Sachen, oder? Halt, äh, wir klingeln und müssen irgendwas abfragen und dann werden wir auch äh, erwacht und die haben eigentlich mit jemandem ganz anderen gerechnet. Ne? Und dann stehen die Leute da verkleidet und wir müssen dann sagen, <lacht> sie haben falsch geparkt. Sie haben einfach nur falsch geparkt. <lacht> sie sich Bitte was drüber, wir wollen das nicht sehen. <lacht> also, das ist schön, das macht Spaß. <lacht> Ja,
1: aber das heißt, ihr seid jetzt immer noch zu, ihr seid immer noch dieselben fünf oder haben sich jetzt mittlerweile noch mehr Kollegen angeschlossen und 20 Polizisten schreiben das jetzt?
2: <lacht> nee, nee, also ganz am Anfang <lacht> waren wir mal zu sechs, aber einem war das dann ein bisschen zu viel wegen der Termine und da sind ja auch Verbindlichkeiten, wir müssen dann ja auch zusagen, kennst du ja von den Lesungen mhm. und das war ihm halt ein bisschen zu viel, aber wir anderen fünf sind jetzt geblieben, der erste Roman ist 20.7., erschienen ja der Kopf rechnet schwach, ne? Also so lange schreiben wir jetzt zusammen und äh, das, das der Kern, der bleibt auch. Also wir nehmen niemanden dazu, geben keinen ab, so wie die Rolling Stones. Hm. Ja, cool. Jetzt
1: schreibst du aber doch unter deinem eigenen Namen mittlerweile auch Krimis. Ja. Wie ist, wie ist es denn
2: dazu gekommen? Bist du dann angefixt gewesen, oder? Ja, es war genau umgekehrt. Ich hatte tatsächlich meinen ersten Krimi äh, beim KBV Verlag schon veröffentlicht gehabt und das war vielleicht auch so die Idee dann durch irgendjemand, das wir könnten wir auch mal in so einen Krimi kleiden. Ähm, so. Und seitdem mache, ja, mache ich es abwechselnd. Also ich schreibe einen Roman selber, mhm. dann machen wir wieder was mit dem Krimi-Cops und dann schreibe ich wieder einen, das hat sich so eingependelt. Und das klappt ganz gut. Und mein Held ist der Privatdetektiv Hartmann. Da war das so, dass ich ein bisschen von der Polizei weg wollte. Deswegen habe ich einen Privatdetektiv genommen, damit ich nicht so sehr in diese Polizeischiene reinkomme. Und bei den Krimikorps, da sind wir volle Pulle drin, da ist. der äh, Polizei geht nicht. Das passt ganz gut so, ergänzt sich.
1: Ah, okay. Das beantwortet nämlich gleich meine nächste Frage, weil ich habe ja okay. so das eine oder andere Buch mit Hartmann gelesen, der ja äh, ex-Fußballprofi von meinem Lieblingsverein ist. Und äh, Ne? Und, und da habe ich mich gefragt, okay, warum schreibt ein Polizist ein Krimi mit einem Privatermittler, wo er sich doch eigentlich alles, was so Polizei ist, doch super auskennen müsste? Du hast ja nicht, so wie ich, wenn ich ein Krimi schreibe, immer das Problem äh, zu überlegen, ah, schreib, beschreibe ich das jetzt nicht zu falsch von der Realität äh, oder zu weit von der Realität weg? Du wüsstest ja, wie es genau funktioniert.
2: Ja, also... Ähm, das ist ein riesiger Vorteil. Also, da fällt sehr viel an Recherche weg. Wir wissen, also auch bei den Krimikos, bei aller, das ist ja Spaß und bei allem Humor, muss das aber wirklich alles echt sein und äh, nachvollziehbar sein und stimmen. Gerade weil auch viele Polizisten die Kriminalromane lesen. Äh, und das ist der große Vorteil. Wir wissen als Polizisten natürlich ganz genau, wo sind welche Spuren? Wo kann man die finden? Wo müssten die sein? Und was bedeutet das für den Fall? Also, wenn wir da eine Leiche haben und wir haben ein gewisses Spurenbild, dann bedeutet das auch, dass gewisse Informationen jetzt im Raum stehen. Und dann gehen wir denen nach. Und es gibt ja gerade auch für den Polizisten, aber das ist auch für den, für den geübten Tatortzuschauer zum Beispiel, der nichts Schlimmeres, als wenn man weiß, das ist jetzt die eine Frage, die Spur, der man nachgehen müsste. Und das tut man eben nicht, weil es sind noch 90 Minuten. Also, äh, das, ja, das ist ärgerlich. Ne? Aber das versuchen wir dringend zu vermeiden. Aber das stimmt, was du sagst, wir wir wissen halt eben tatsächlich, wie es sein muss und äh, welche, welche Möglichkeiten wir dann in dieser Szene dann haben. Und äh, dem gehen wir dann nach. Das ist ein Vorteil, das stimmt.
0: Aber läuft man nicht auch Gefahr, eben wenn man sich so gut auskennt, ähm, zu sehr irgendwie in ein Thema reinzugehen? Also ich habe zum Beispiel, ähm, also ich habe Sprachwissenschaften studiert und habe mhm. in meinem ersten Roman tatsächlich auch eine Sprachwissenschaftlerin verarbeitet und da so ein paar Themen angesprochen, die mich halt persönlich begeistern, wo ich mich dann immer wieder gefragt habe, findet das außer mir irgendein Mensch interessant? Ja. Ist das jetzt zu komplex? Oder äh, ein anderes Beispiel, ich habe eine... Äh, Bekannte, die arbeitet beim Rettungsdienst und der habe ich schon ein paar Mal so kleine Fragen geschickt, wenn in irgendeinem Buch irgendwie jemand einen Unfall hatte oder so und kriegt dann immer... 20-minütige Sprachnachrichten
2: zurück. <lacht> ja, vollkommen richtig. Und da ist das Schöne, wir sind ja mit zu fünft. Das ist wirklich so ein Regulativ, was wir in uns schon drin haben. Das ist wirklich, wenn der eine anfängt, so ein bisschen Schräubchenkunde zu betreiben, das fällt natürlich den anderen dann auf. Und da regulieren wir uns sehr gut. Wir haben einen dabei, den Kasi, der wirklich aus drei komplizierten Sätzen macht der zwei einfache. Und äh, kürzen kann der wunderbar, der geht über ganze Szenen drüber. Das tut dem Buch, der, der Szene immer, immer gut. Also mhm. äh, das ist so und das äh, verhindert dann, dass genau sowas passiert, was du gerade angesprochen hast. Denn das darf es natürlich nicht sein. Keine Schräubchenkunde. Also eine Patrone ist eine Patrone. Da müssen wir jetzt nicht äh, lange erklären, äh, wie die zusammengesetzt ist und so. Stimmt. Das versuchen wir richtig zu vermeiden. Das hat aber dann auch was mit dem Tonfall im Krimi zu tun. Also, das ist wirklich mit Augenzwinkern angelegt und dem Ermittler selber, dem Strohler, das ist Pitt Strohlmann, genannt Strohler, den interessiert er doch nicht. Also, mhm. der, der ist kein Schräubchenkundetyp und der arbeitet sehr geradlinig und das ist dann für den Leser, wenn wir das erzählen, ganz gut. Mhm. Mhm. Ja, aber du hast recht, das ist eine Gefahr, definitiv.
1: Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn fünf Leute an einem Buch arbeiten?
2: Wie läuft das denn praktisch ab? Praktisch ist es so, dass äh, wir uns vorher einmal treffen, dass wir sagen, welches Thema wollen wir so als Background haben? Also geht es um Drogen, geht es ins Rotlichtmilieu? Äh, wir haben ein Buch, da geht es um Hundekämpfe, ähm, die verhindert werden müssen. Und äh, dieses Thema, das stimmen wir vorher ab. Aber dann fängt der Erste an und legt los. Dann äh, schickt er diese Datei an alle. Und so haben jetzt alle den neuesten Stand und wer dann was schreiben möchte, der schreibt. Wenn er was geschrieben hat, schickt er das wieder an alle, sodass alle immer ständig die neueste Version haben und alle arbeiten mit dem, was vorher geschrieben worden ist. Das klingt ziemlich chaotisch, ist es auch. ist auch immer so, die ersten 200 Seiten sind Spaß. Aber es kann natürlich passieren, dass der eine eine ganz gute Idee hat und ähm, einer hat mal im... Im zweiten Buch oder im ersten Buch war es schon eine Figur reingebracht, so ein, so ein, so ein Rechtsanwalt, der, der Immobilien ein bisschen auch Also das passte mir alles gar nicht und den habe ich dann in der nächsten Szene mit einer Autobombe weggesprengt. Also, nee, das passte mir nicht. Sagt, hey, ich hatte so viel mit dem vor. Ja, da muss du schneller sein. Also als Krimikopf muss man schnell sein. Und ähm, ja, und so tragen wir die Geschichte nach vorne. Und wirklich, viele haben alle ihre Ideen. Jeder hat so seine Ideen, die er reinbringen will, aus Szenen. Und aber dann wirklich so ab Seite 200 ist Spaß vorbei. Denn dann müssen wir alles natürlich aufnehmen und wirklich sinnvoll und vernünftig an ein Ende führen. Denn wir wollen so keinen äh, Krimi so mit Kai aus der Kiste. Am Ende ist es dann der, der verrückte äh, Onkel dritten Grades, der gerade Urlaub macht. Nee, es ist wirklich, äh, wir kreisen richtig klassisch den Verdächtigen, ähm, also es, die Verdächtigen ein und können dann am Ende ganz genau nachhalten, wer, wann, warum äh, der Täter ist und wer auch warum nicht ist. Das muss nachvollziehbar sein. Das ist dann am Ende ein bisschen kompliziert, aber bis dahin ist es sehr turbulent und äh, das ist halt eben, wenn fünf Leute einen Krimi schreiben, sind auch die fünf Ideen dieser Leute dabei. und äh, Technisch ist es halt so, wir schreiben immer noch mit diesen mit den E-Mails.
0: Verrückt. Das heißt, da haben wir jetzt mal ein richtiges Kontrastprogramm zu den vielen Folgen, die wir übers Plotten hatten. Also ihr sprecht euch gar nicht ab, was an Inhalt ist, außer so das Grundthema.
2: Ganz genau. Also bei meinen Krimis mache ich es klassisch wirklich. Ich weiß, bevor ich anfange, weiß ich ganz genau, wo ich in welcher Stelle des Buches bin. Bei den krimi -Cops ist es tatsächlich anders. Wir wissen wirklich bis zum Ende, bis kurz vor Ende nicht, wer der Täter ist. Der Kasi, der hatte mal bei einem Buch die letzten äh, zwei Wochen Urlaub und als er wieder kam, war der Krimi fertig und da wusste er nicht, wer der Täter ist. Aber <lacht> ihm noch nicht verraten. Erst bei der <lacht> Und der Kasi dann bei der Lesung, Sie wollen wissen, wer der Täter ist. Ja, ich auch, ich weiß auch nicht. <lacht> nee, das, das halten wir uns wirklich bis zum Ende offen. Und wenn wir Lesungen haben und es geht schon mal weiter weg, wir lesen schon mal so im Norden oder da haben wir lange Fahrten, wo wir dann auch übernachten, das ist dann wie eine Klassenfahrt, mhm. sehr spaßig, dann sprechen wir schon mal ab, es könnte in diese Richtung gehen oder ich hätte die Szene oder die Idee für die, die man so reinbringen kann, wie wir diesen verdächtigen Kreis so ein bisschen verkleinern könnten und so, das machen wir schon. Aber äh, ob das dann wirklich so wird, das ist äh, was ganz anderes. Wir müssen schnell sein und flott sein beim Schreiben. Das hört sich
0: richtig gut an, auch mit diesem Tourbus. Ich habe hier auf dem anderen Laptop so ein paar Bilder aus Google von euch offen, wo ihr auch wirklich so in diesem Boy-Group-Style in euren ja. Uniformen da steht. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch.
2: Ja, das ist... Äh, es macht riesig Spaß. Also Leipziger Buchmesse zum Beispiel, da fahren wir immer hin oder wir haben, wie gesagt, in Itzehoe und Hamburg und Kiel, da haben wir schon mal Lesungen. Und diese langen Strecken machen wir dann natürlich mit Übernachtung und das ist wirklich klasse. Wir steigen ein in den Bus, dann wird erstmal so eine, eine Stunde getratscht, über die die nicht dabei sind, dann äh, dann über Fußball und und dann geht es aber dann auch schon wieder dran. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig.
1: Aber ich muss jetzt trotzdem noch mal ein bisschen mhm. äh, ich habe das noch nicht richtig begriffen. Das heißt, da fängt jetzt irgendeiner und sagt, hey, ich fange jetzt an und der schreibt. Ja. Ist auch egal, wie, wie viel der schreibt. Also der könnte auch jetzt schon 200 Seiten schreiben, wenn er Lust hat. Oder habt ihr da ein Level? Habt ihr gesagt, mehr als 30 Seiten nicht und dann kommt der Nächste?
2: Ja, also ich, ich wäre gut, wenn wir einen hätten, der so viel schreiben würde. Aber, ne? <lacht> nee, aber tatsächlich, wir haben da kein Limit. Es ist also nicht so, dass jetzt einer die Szenen vom Struller schreibt oder einer schreibt die Szene vom Jensen, das ist sein Gehilfe. Ähm, nee, sondern äh, jeder schreibt, wenn er Lust hat und wenn ihm was einfällt, schreibt er das, was er möchte. Und das ist auch nicht begrenzt. Aber das ist wirklich inhaltlich so. Also jeder schreibt eine Szene, äh, möglicherweise noch eine zweite, worauf er hinaus, damit er aufbaut darauf, damit alle mitkriegen, in welche Richtung es geht. Aber dann schickt er das an alle. Und was wir gesagt haben am Anfang ist, dass wir nichts streichen. Das heißt also, selbst mit dem, wer jetzt so gar nicht meine Linie ist, dann äh, arbeiten wir aber damit. Dann, mhm. Und das ist sehr konstruktiv. Da haben wir ganz viele äh, Spuren, die so in, ins, ins Nirgendwo führen würden, die wir aber dann wieder aufnehmen können. Also jeder schreibt tatsächlich das, äh, was er möchte und auch wie viel er möchte. Da reden wir drüber. Der Kasi, der wollte in einem Buch mal unbedingt einen Sarg drin haben. Ich sage ja, ein Sarg ist natürlich problematisch, aber einen Sarg finde ich toll, da liegt einer drin, das ist eine Urangst, super. Ja, aber ein Sarg, der passt ja in die Geschichte nicht rein. Ja, aber den Sarg finde ich toll, den möchte ich haben. Ja, aber der sagt, nee, er möchte den Sarg haben. Ja, den braucht man mhm. natürlich auch, der muss ja auch getragen werden, da muss einer drin liegen, der muss gefunden werden er wollte seinen Sarg und dann haben wir den Sarg dann auch drin gelassen und dann eben mit diesem Sarg gearbeitet und das war natürlich dann am Ende als Herausforderung auch unheimlich spannend und äh, ja motivierend da jetzt äh, den, den Show dann drum zu basteln und das hat dann funktioniert und seitdem haben wir übrigens in jedem Buch mindestens einen Sarg <lacht> <lacht> und wenn wir nur vom Schiff fallen und Richtung Holland treiben, also äh, haben wir immer einen dabei, aber ähm, das ist so, ähm, ja, das ist ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig und schwierig, aber wir haben einen guten Humor, äh, auch einen ähnlichen Humor alle und deswegen äh, funktionieren die Geschichten dann doch. Aber ich weiß genau die Frage, das ist natürlich ganz was Spannendes, ähm, wie man damit umgeht, damit das keine Sackgasse wird und so und damit eben einer nicht alles Mögliche schreibt und alles vorgibt, aber das haben wir an für sich ganz gut gelöst. Kriegen wir hin.
0: Es klingt so ein bisschen wie beim Improvisationstheater. Da ist ja eben auch die Regel, wenn einer was vorgibt, dann muss man das annehmen und kann nicht sagen, nee, das ist ja gar nicht so, sondern dann ist das gesetzt. Mhm. Ähm, aber habt ihr denn, also wenn jetzt einer anfängt oder wenn jetzt einer weiterschreibt, äh, sagt ihr dann Bescheid, ich bin jetzt dran oder hattet ihr auch schon die Situation, dass quasi zwei gleichzeitig weitergemacht haben? Ja,
2: letztere Situation hatten wir auch schon mal. Da ging es um die Vernehmung, in, in eine Szene, die die spielte in einem Badezimmer. Ähm, da ging es äh, ein bisschen zur Sache in dieser Szene und da haben tatsächlich, das war eine Szene, die war auch beliebt, da haben wir schon gewusst, dass die demnächst kommt und da haben dann zwei gleichzeitig geschrieben und wir haben dann diese beiden Szenen zusammengenommen und aus diesen beiden Versionen eine gemacht. Also Das ist so der okay. klassische Kompromiss und das ging und ist natürlich dann prima. Ne? Passiert selten, aber kommt natürlich vor oder wir hatten mal, der Martin hatte mal eine Szene die hatte er angefangen zu schreiben, jetzt hatte sich das ganze Buch aber schon ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, da hat er sie trotzdem nochmal mit reingenommen, da haben wir die dann später dann wirklich rausgenommen, weil das eben zu komplex gewesen wäre. Ähm, ja, dann fehlte uns im ersten Buch so eine äh, Frauenfigur, eigentlich so eine, eine starke. Und dann haben wir dann im nächsten Buch haben wir es vorgenommen, da müssen, müssen wir auf jeden Fall reinnehmen. Und dann hatte jeder sich eine starke Frauenfigur ausgesucht. Und das war <lacht> wieder ein bisschen viel. Und so haben wir das ein bisschen äh, gestreckt und äh, zwei, drei richtig tolle Figuren. Dann drin, die Oma Jensen haben wir eingeführt, eine etwas schrullige äh, Tante. die ist die Oma von Christian Jensen. Mhm. Äh, klasse, eine Staatsanwältin, die richtig tough ist. Also das war äh, äh, so, dass äh, wir dann eben dann uns die Sachen dann doch noch zusammenbasteln. Wie, wenn jetzt verschiedene Leute schreiben, jeder
1: hat auch so seinen eigenen Schreibstil. Ähm, mhm. Wie ja. kriegt ihr hin, dass das passt, um dass man da nicht Brüche merkt, wenn man es liest?
2: Ja, schwierig. Auch wieder eine gute Frage. Ist wirklich schwierig. Ähm, am Anfang, ich würde sagen, bei den ersten beiden Büchern, da kann man es auch noch wirklich so ein bisschen erkennen, äh, wenn da so ein Schreibbruch ist, ähm, hat der Verlag aber durchgehen lassen an vielen Stellen, weil er sagt, das macht das auch aus. Ihr seid ja auch mehrere. Dann ist es auch in dem Fall nicht schädlich, wenn man merkt, dass da jetzt so ein Wechsel drin ist. Uns selber hat das aber nicht so besonders gefallen und wir haben es auch versucht über die Zeit wirklich hinzukriegen, dass man das nicht mehr merkt und ich würde sagen, so mittlerweile ist das auch so. Wir haben ja jetzt auch Figuren, wie gesagt im achten Band haben wir den gleichen Ermittler, wir wissen ganz genau, wie der Ermittler tickt, wie der sich ausdrückt, welchen Strafduktus der hat und wir wissen wie der auch in Situationen reagiert. Der geht halt schon mal leicht hoch, der wird pumpig, Also sagen lässt er sich schon mal ganz gehen. Ich weiß, also überlegt, wie er jetzt hier konfliktfrei rauskommt und schließt dann eine Beleidigung an. Also das ist so einfach so sein Stil. Und das wissen mittlerweile auch alle. Das macht es sehr einfach. Aber wir haben es wirklich ähm, versucht so hinzukriegen, dass wer es nicht weiß, dass wir Krimikops äh, zu fünft sind, der würde meinen, dass es einer, der das schreibt, also wir selber erkennen unsere Geschichten, unsere äh, Szenen, die würde ich noch alle noch erkennen können, meine äh, zum Beispiel, äh, das sind so typische, aber ähm, das ist wirklich ein großes Problem und wir haben das versucht anzugleichen und mittlerweile klappt das auch ganz gut.
1: Ja gut, das ist der Vorteil bei der Bar Reihe, das habe ich ja auch bei mhm. meiner krimi -Reihe. man ist nachher so in, den, in dem Setting, in die Figuren drin, dann, dann ja dann hat man da so eine gute Grundlage auf jeden Fall.
2: Ja, das ist ja, wenn der äh, Strohler dann irgendjemand vernehmen will und der wird dann angepumpt, dann dann lachen die Leser an der Stelle schon, weil die genau wissen, das geht schief. Ja, es mhm. geht schief. Ne? Mhm. Da es stimmt die Chemie nicht. Das wird lustig. <lacht> ja, das, das ist richtig. Das, das kriegen wir hin.
1: Was meinst du, Tamara? Äh, die die Frage äh, zum Schreibtipp Freitag liegt doch auf der Hand. Ne?
0: Zusammen schreiben oder sowas? Ich glaube, das ja. hatten wir allerdings. Hatten wir das nicht schon mal?
1: Hatten wir das schon mal?
0: Ich glaube, ja. Oh Mist. <lacht>
1: <lacht> Hast du eine bessere Idee?
0: Es war, das, es war auch, was mir so durch den Kopf ging.
1: Oder machen wir doch anders. Andere, äh, andere ungewöhnliche Schreibprojekte.
0: Mhm. Ja. Also,
2: mal so ja. ganz anders.
0: Genau, was sind eure Boy- und Girl-Band-Schreibprojekte?
2: Den <lacht> genau. Unterschied, äh, zum Beispiel, wenn ich alleine schreibe und wenn ich mit den Krimikopf schreibe, das ist ja schon oh. ein ganz großer Unterschied. Das merke ich aber selber, wenn ich schreibe, merke ich das ja schon. Ne?
0: Genau, das musst du uns gleich erzählen. Jetzt halten mhm. wir einmal noch kurz fest für dich zur Erklärung. Unsere Hörerinnen und Hörer dürfen in jeder Woche quasi ihre Sicht zu einem Thema auf Social Media sagen, und zwar unter mhm. dem Hashtag Schreibtipp Freitag die ganze Woche lang. Das heißt, die Frage wäre jetzt für diese Woche, was sind eure außergewöhnlichen Schreibprojekte mit anderen zusammen, vielleicht auch alleine, die eben von so dem Standardschreiben abweichen, mhm. genau, und jetzt finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, inwiefern sich dein Alleine schreiben unterscheidet.
2: Ja, also es ist ein großer Unterschied, wenn ich alleine schreibe und wenn ich mit den Krimi-Cops an einem Buch arbeite, weil wenn ich alleine schreibe, dann bin ich ja für die komplette Geschichte auch verantwortlich. Ich weiß ganz genau, wo ich hin will, ich habe die Szenen, die Örtlichkeiten bildlich vor Augen, muss mich also auch immer konzentrieren, und äh, auch ähm, ja, disziplinierend, dass ich alles vernünftig beschreibe. Und ähm, dann habe ich natürlich den Spannungsbogen, kann dann die lustigen und die spannenden Szenen in Wechsel bringen. Das heißt, das ist also wesentlich geplanter. Es fällt mir tatsächlich auch leichter, alleine zu schreiben, mhm. äh, weil ich genau weiß, wo ich hin möchte und äh, von der Taktung her äh, einfach freier und stringenter sein kann. Wenn man mit mehreren schreibt, hat das allerdings auch seine Vorteile. Wir haben, wenn ich eine verdächtigen Gruppe habe und ich brauche jetzt fünf verschiedene Vernehmungssituationen, dann möchte ich die natürlich auch unterschiedlich gestalten. Dann wird jetzt mhm. der eine bei der Arbeit vernommen, der andere in der Kneipe. Und für den fünften fiel mir dann nichts mehr ein. Mhm. Und da ist natürlich sehr hilfreich, wenn dann konstruktiv der Kollege dann sagt, aber da hätte ich eine schöne Idee da könnten wir so machen. Mhm. Das ist dann sehr, sehr viel schöner. Also das ist, wenn man gemeinsam schreibt und man sich wirklich darauf einlässt, dann ist es offener. Dann fällt es dann auch leicht, Schwierigkeiten zu umschiffen. Sowas wie Schreibblockade, ja. was man ja tatsächlich schon mal haben kann, ist natürlich mit fünf Mann wesentlich leichter zu handeln. Dann macht der andere das eben. Also <lacht> das ist wirklich, das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Hilfreich ist allerdings auch, wenn man sich gut kennt, wenn man äh, wirklich so wie wir jetzt die Krimkopf, wir sind äh, wirklich gut befreundet über all die ganzen Jahre, mehr als nur Kollegen, wir arbeiten noch nicht mehr zusammen auf einer Wache, aber wir sind gute Freunde geworden und da ist es sehr hilfreich, weil es ja auch um Kritik geht, wenn man sagt, hier, da müsste es an der Stelle noch ein bisschen äh, mehr die Szene, die muss man noch aufpeppen und sowas oder man geht da ganz offen mit um so hier, ich habe eine Szene geschrieben, äh, guck du bitte mal drüber, da muss noch ein bisschen Pfiff rein, ähm, wenn man da so offen mit umgeht, dann ist das sehr, sehr konstruktiv und dann kommen ganz tolle Szenen dabei raus, das kriegt man alleine so für sich natürlich nicht hin, weil diese Komponente dann natürlich fehlt. Also mhm. das ist der große Unterschied. Ähm, sehr viel Kommunikation, sehr viel Absprechen, aber man kriegt auch beim Schreiben direkt unheimlich viel Input, wenn man mit mehreren Leuten zusammenschreibt. Das ist so der große Unterschied mhm. zwischen alleine schreiben und im Team.
0: Da gehen mir jetzt zwei Fragen durch den Kopf. Mhm. Einmal, ähm, wie lange schreibst du allein an einer Rohfassung und wie lange braucht ihr zusammen? Und daran anschließend, wie macht ihr das denn dann mit den Überarbeitungsdurchgängen?
2: Die erste Frage, das ist, kommt letztendlich in der Zeit gleich. Wir brauchen für ein Buch ungefähr anderthalb Jahre. Und wir machen das so im Wechsel. Wir versuchen ein bisschen schneller zu sein, dass wir auch so einen jährlichen Rhythmus hinkriegen, schaffen wir aber nicht immer. Wenn ich alleine schreibe, ist bestimmt ein halbes Jahr Recherche, Planung ähm, und Strukturieren. Ich habe so eine große Magnetwand, da schiebe ich mir die Szenen dann immer so zurecht. Und dann ein halbes Jahr striktes Schreiben. Das ist bei den Krimikops natürlich anders, da fangen wir an. Aber wenn wir dann anfangen zu schreiben, dann gucken wir auch, dass wir dann so in einem, anderthalb Jahr auch fertig sind. Also dann kommt der die Zeitaufwand, der ist dann gleich.
0: Na, Vera, Erfolg hängt nicht nur an der Menge.
2: Da, da, das ist richtig. Ja. Das okay. ist total richtig. Je kürzer, desto besser habe ich sogar lieber. Also ich lese äh, gerne äh, knackig und kurz. Ähm, das ist richtig. Aber, ja, wir haben man manchmal
0: so eine Diskussion, ob man möglichst äh, oft ein neues Buch rausbringen
2: sollte oder nicht. Ach so. Ähm, der, der, die Verlage, das wisst ihr ja, die wollen gerne... Äh, eine schöne regelmäßige Taktung haben, ähm, aber das, das Buch muss auch gut sein, ne? sonst macht es mm, keinen Spaß. Genau, und wenn man am Ende, genau. wir hatten bei einem Buch auch mal tatsächlich, äh, äh, es nee, war eins von meinen Büchern, wo ich, wo ich auch einen Abgabetermin hatte und ich war eigentlich mit der Fassung immer noch nicht ganz richtig zufrieden. Das ist nicht schön, also das, das ist ein schlechtes Gefühl. Ähm, dann, äh, nee, nee, lieber man lässt sich Zeit, das ist dann besser, ne? aber... Ja, irgendwann muss man sich ja mal auf so einen Abgabetermin auch einigen und ja, das klar. ist natürlich auch äh, hilfreich. Aber entschuldige, ich hatte die zweite Frage vergessen.
0: Wie ihr das macht, wenn die Rohfassung jetzt steht, man hat hm? ja dann doch so diverse Überarbeitungsgänge, so, so genau. macht ihr das alle parallel, einzeln, nacheinander, auf Szenen verteilt oder auch per E-Mail?
2: Ähm, das machen wir, wir kriegen, wir haben beim Verlag einen Lektor, der schickt äh, das ganze lektorierte Manuskript zurück an mich. Ich verteile das dann an alle, dann machen alle ihre Anmerkungen, das geht relativ schnell und dann fasse ich das zusammen und schicke das wieder an den Lektor und dann geht das wirklich manchmal so zwei, drei, vier, fünf Mal hin und her, wird immer weniger, was lektoriert werden muss und dann ist es fertig. Also auch die die letzte Hand, die da angelegt wird, die muss durch fünf Mann gesteuert sein, sage ich jetzt mal.
1: Also das heißt, bevor das an Lektor geht, überarbeitet ihr nicht, ihr schreibt einfach irgendeiner
2: schreibt die letzte zehn und gut ist? Wir, wir äh, lekturieren ständig. Äh, wir, wenn jemand eine neue Version hat, dann haben wir das so gemacht, wir schreiben äh, ganz normal in schwarz und wer dann etwas ändert, der macht das dann bitte in rot. Mhm. Klingt jetzt blöd, aber, aber äh, ist tatsächlich so. Dann können alle die Änderungen äh, nachvollziehen. Manchmal ist es so, dass wir eben auf Seite 300 äh, jetzt einen kleinen Dreh haben, der aber... Äh, Rückgriffe erforderlich macht auf Szenen auf Seite 20, 50 und 70. Und wenn man die findet, werden die auch ähm, rot äh, kenntlich gemacht und dann schreiben wir das noch rein. Wir haben auch manchmal äh, Szenen, die noch eingefügt werden müssen. Das ist manchmal so. In einem Buch hat der Lektor bemängelt immer: Ihr habt da, wir haben einen Würzskrake, der hat nur einen Arm und der hatte ein Projekt, der will Bürgermeister werden. Und dann fehlten aber nach dieser Geschichte, die wir so ein bisschen als Pointe aufgebaut hatten, kam der in den nächsten 100 Seiten nicht vor. Und da sagte er: hm. Das ist nee, das will der, der Leser will also die, die ist so markant eingeführt und das ist auch spannend und und witzig. Hm. Und da erwartet man jetzt Pointen? Wie geht es da weiter? Und dann müssen wir eben im Nachhinein eben diese Szenen noch einfügen ähm, und die werden dann eben rot gekennzeichnet, damit alle die auch nochmal nachvollziehen können. Ähm, ja, so, also so äh, mit dem Lektorieren so im Rückgriff, das muss auch für alle transparent sein, äh, sonst würde man diese Änderung dann im Laufe des Schreibens auch nicht mehr so richtig mitkriegen. Dann, ja. dann würde der eine nicht mehr äh, richtig auf der aktuellen Version, obwohl er sie hat, aber inhaltlich äh, wäre es eben verkehrt. Ne? Mhm.
1: Ja. Du hast gerade noch was anderes angesprochen, was für mich, glaube ich, sehr wichtig wäre. Du hast ja gesagt, okay, man muss man muss schon Vertrauen haben, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass das eigene Buch oder das eigene Geschriebene ist ja schon sowas wie das eigene Baby. Mhm. Ähm, wie ist es denn? Kann man da wirklich immer annehmen, wenn ein anderer sagt, oh, das gefällt mir aber jetzt nicht, man ist aber selbst von der Szene total überzeugt?
2: Ja, also das äh, schließt ja da an, wo ich sagte, dass wir gut befreundet sind. Also so muss man tatsächlich dann beim Schreiben miteinander umgehen. Das, äh, äh, das ist ja nicht so immer, dass man da jetzt grob werden muss, aber äh, so ein bisschen steuern und konstruktives Steuern ist total äh, sinnvoll und das muss man zulassen. Aber da nehmen wir auch dieses Baby zum Beispiel, der Sarg vom Kasi, ne? Wir haben ihm ja gesagt, dass der passte. Wir brauchten da, zum Beispiel braucht man ja zwei Täter. Der Sarg, der muss ja getragen werden. Also mindestens einen Mitwisser. Den hatten wir in dieser Geschichte noch nicht drin. Dann, wen legen wir denn da rein? Den hatten wir ja auch noch nicht, ne? Wo soll er gefunden werden? Das waren alles Sachen, da haben wir drüber gesprochen. Aber ihm war jetzt wirklich ein, Nö, er möchte einen Sarg haben. Ne? Und äh, ja, dann irgendwann verdrehen wir alle die Augen, lachen und dann kriegt der seinen Sarg. Ne? Mhm. Äh, also, wenn die Geschichten so gelöst werden, ist es eigentlich äh, äh, am besten. Und äh, ja, letzte, wir sind uns tatsächlich immer einig geworden, liegt aber wirklich auch ein bisschen daran, dass wir sehr, sehr äh, behutsam miteinander umgehen, sag ich mal.
0: Das heißt, wenn du da jetzt äh, die tolle Figur von deinem Kollegen in die Luft sprengst, dann musst du nicht erwarten, dass demnächst eine Retourkutsche mit deiner Lieblingsfigur kommt.
2: Aber selbstverständlich muss das erwarten. <lacht> Der, der, in meinen, äh, meinen Romanen da heißt die Figur Hartmann, das ist der private Dieter Hartmann, und äh, da habe ich mal irgendeine so Szene gehabt und dann sagte der Ingo: Im nächsten Buch bringe ich Hartmann um. <lacht> ich sagte: Dann mache ich wie damals Bobby Ewing, dann war alles nur ein Traum. <lacht> Ja. Na, da muss man schon mitrechnen. Aber äh, wir wissen natürlich auch, wo so eine, so eine kleine Grenze ist und mhm. äh, wie viel Herzblut dann in so einer Szene drin liegt. Und äh, wenn wir auch so, so sprechen, ganz am Anfang machen wir das Thema, sprechen wir dann ab. Da ist also auch schon einer, der mal gesagt hat, also ich habe da eine Szene, die spielt auf so einem Reiterhof, äh, die möchte ich gerne reinbringen. Dann, dann, dann ist das auch so. Dann macht er das und dann gucken wir, dass die Geschichte sich auch in diese Richtung so ein bisschen bewegt, dass diese Szene dann da reinpasst. Ähm, das geht. Das kriegen wir hin. Ja. Jetzt hast du ja noch was anderes angesprochen
1: vorhin. Mhm. Du hast schon gesprochen, da, wenn ihr mit eurem Tourbus äh, Lesungen macht. Und wie gesagt, mhm. wir haben und kennen uns ja auch über die Lesungen. Äh, wie organisiert ihr das äh, zu fünft? Macht das jemand für euch? Macht, das je,
2: macht ja jeder, organisiert irgendwas. Ja, Rösbett fährt. <lacht> Nein, also wir haben einen dabei, der hat einen etwas größeren Wenn. Äh, das bietet sich immer an, dass der tatsächlich dann auch fährt. Und, äh, ich meine jetzt, jetzt nicht, wer fährt, sondern wer akquiriert <lacht> die
1: Lesungen. Wer, <lacht> wer die Lesungen und <lacht> nee. die Auftritte akquiriert, da bin ich nämlich neugierig.
2: Ich suche noch jemanden, der das für mich macht.
1: Also von Ach, daher... Ja.
2: <lacht> Der kann dann aber uns auch nachfragen. Nein, das geht äh, zum einen Teil über den Verlag. Der Verlag, der hat so, äh, wenn wir Krimi-Festival Gießen oder ähm, die die Tatort Fulda, das sind Veranstaltungsreihen, da wird auch der Verlag angefragt und der äh, bietet uns dann eben auch an. Und dann läuft das dann bilateral mit dem, mit dem Veranstalter, ähm, ob wir da können oder ob wir Zeit haben und wann wir da Zeit haben. Und den Rest kümmern wir uns dann selber, wenn wir übernachten wollen. Ein Hotel macht dann der Veranstalter meistens auch. Und andere Sachen, die machen wir. Also, wenn wir ein neues Buch raushaben, dann spreche ich die örtlichen Buchhandlungen hier an, ob die eine Lesung mit uns machen wollen. Das geht also so halbe halbe. Es gibt Dinge, die kommen vom, vom Verlag. Und es gibt Sachen, die müssen wir selber uns raus, oder suchen wir uns selber raus. Und im günstigsten Fall, das haben wir auch schon mal gehabt, dann haben wir so eine kleine Lesereise durch den Norden. Da hatte der Verlacht damals tatsächlich was äh, zusammengestellt. Aber eine ganz tolle Sache mhm. ähm, mit der Uli Böcking. Die hatte das damals für uns organisiert. Da sind wir wirklich oben im Norden äh, so tageweise immer irgendwo anders hingefahren, haben eine Lesung gehabt. Das war natürlich ein echtes Highlight. Das ist, mhm. das ist richtig toll. Das macht total Spaß, bringt auch unheimlich viel für die Truppe und äh, fürs Lesen selber. Mhm. Also das ist eine tolle Sache. Aber das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Ähm, aber wie gesagt, da geht halbe halbe. Vieles macht der Verlag, mit dem wir da an der Stelle sehr, sehr zufrieden sind. Und die anderen Sachen äh, versuchen wir selber zu. Wir haben auch viele, wir machen es ja jetzt 2007, wie gesagt, ich kann immer noch nicht ausrechnen, wie lange das jetzt her ist. 15 Jahre. Ja, circa 15 Jahre. <lacht> Ja, Kopfrechnen ganz schwach. Und äh, und über diese Jahre haben wir natürlich auch ein paar Stammkunden, also auch Buchhandlungen, wo wir eigentlich tatsächlich immer wieder auftreten, die uns auch immer wieder buchen. Wenn was Neues da ist, dann ist es dann relativ einfach, dann da auch die Kontakte und die Organisation zu machen. Oder also, mhm. das klappt. Mhm.
0: Aber wo du eben gesagt hast, die Fragen, ob ihr könnt, also ich stelle mir das total kompliziert vor, bei fünf Polizisten, ja, da hat doch immer einer Spätschicht oder Wochenendschicht oder sonst was.
2: Ja, wir sagen, äh, das ist genau richtig, das ist ein großes Problem, äh, auch sehr aufwendig, ähm, wir sagen, wir sind mindestens zu dritt. Also okay. was wir wirklich machen, wenn wir gebucht werden, wir, wir tauchen dann zu dritt auf. Das kriegen wir auch allermeistens hin. Das ist wirklich nur, dass jetzt einer auf dem Tag sagt, äh, er ist krank. Ne? Ja. der kann da nicht, dann sind wir mal zu zweit aber sonst sagen wir, wir sind mindestens zu dritt und so wird eben auch das Honorar dann ausgehandelt. Wir sind mindestens zu dritt und das ist auch Teil unseres Vortrags. So sind auch unsere Lesungen angelegt. Wir lesen mit verschiedenen Rollen, äh, nehmen uns auch gegenseitig ein bisschen auf den Arm. Das ist eine turbulente Sache, wenn wir lesen. Also das ist schon lustig, spannend. Wir sind früh da, sprechen so ein bisschen schon vorher mit dem Publikum. Und dann haben wir meistens auch schon so Running Gags, die sich aus diesen Vorgesprächen äh, ergeben. Siste hat die Frau eben gesagt, ne? Du sollst also, ne, und Das geht wunderbar, ähm, aber da sind wir zu, zu dritt, sagen wir zu. Und meistens ist es wirklich so, dass der andere, einer muss arbeiten, einer hat irgendwas vor, äh, das kommunizieren wir dann auch. Dass wir wirklich alle fünf zusammen bei einer Lesung sind, das klappt manchmal bei den Premierenlesungen, weil das wirklich von langer Hand so geplant ist. Aber meistens sind wir tatsächlich zu dritt.
1: Okay. Ja, also... Äh es zeigt sich immer mehr oder was immer weiter erkennbar, warum ihr hier so ein bisschen die Lokalmatadoren seid, ne? <lacht> ähm, wo immer ich so hinkomme.
2: Ja, es ist, ist mal was anderes. Ne? Also, wir sind halt eben zu dritt und es ist sehr turbulent und sehr, mhm. sehr, sehr witzig. Und oft ist die, es, wir haben ganz oft, dass wir fragen, wer war denn schon mal hier? Und dann sind wirklich fast alle sind, mhm. waren dann schon mal da. Ne? Das ist, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn es, wenn es größer wird. Na klar, logisch. Aber das ist halt eben, das ist wie so eine kumpelige. Wir gehen da eben auch sehr schön miteinander um und das merken wir aber auch wenn an den Rückmeldungen, wenn wir da lesen, also die Leute gucken schon drauf immer, wie sind die drauf, wie gehen die miteinander um, wenn die da diese Vorträge machen und das fällt uns tatsächlich glücklicherweise, also wirklich ist alles ein Glücksfall, dass das alles so harmonisch ist. Das fällt uns sehr, sehr leicht, da recht locker und lustig rüberzukommen, weil es ist wirklich locker und lustig und wir verstehen uns sehr gut. Das kommt dann bei den Lesungen rüber und dann hat das einfach sich schon ein gutes, gute Vibrations. Ja,
0: das glaube ich direkt, wenn ich allein schon sehe, was ich für einen Spaß habe, nur dir alleine gerade zuzuhören.
2: Ja, die anderen <lacht> sind schlimmer. <lacht> Aber dann lass mich jetzt noch
1: mal, ja. mal so zum Ende hin noch eine ernstere Frage stellen. Um wie ist, ja, gut. ja wie, wie ist das denn so? Ich meine, als Polizist äh, ähm, muss man ja schon auch aufpassen, was man zum Teil ja auch sagt und in die Öffentlichkeit gibt, kann ich mir zumindest so vorstellen. Ähm, wie wird das denn so gesehen im Polizeiapparat, dass ihr da äh, Bücher schreibt, als Krimikops tourt, Geschichten erzählt aus dem Polizeialltag?
2: Ja, also... Äh Tatsächlich, wir haben ganz am Anfang haben wir uns mit der Pressestelle zusammengesetzt und äh, haben uns Tipps eingeholt. Die haben uns dann empfohlen, was wir machen sollten, was wir, was wir nicht machen sollten. Wir dürften als äh, Krimikops zum Beispiel auch in Uniform lesen. Das wäre mhm. möglich. Das wäre okay. so also oft ganz gewünscht. Und hätte natürlich auch mal seinen Reiz. Aber da hat der äh, Kollege dann gesagt, würde ich von abraten, weil ihr habt immer mal Situationen, wo einer eine Zigarette raucht, wo, wo einer möglicherweise ein Glas Bier trinkt oder sowas und äh, mhm. wo irgendwas gesagt wird, was vielleicht nicht ganz so hundertprozentig korrekt ist. Und wenn das mit der Uniform verbunden wird und dann auch dargestellt wird, dann habt ihr da Schwierigkeiten. Und das haben wir direkt von Anfang an, das war nachvollziehbar für uns. Mhm. Denn das ist klar, wenn wir als Polizisten, da Krimis schreiben, werden wir da als Polizisten noch wahrgenommen. Mhm. Und bei den Fragen, wir sagen nachher auch immer, wer noch Fragen hat, also für eine Fragerunde stehen wir immer zur Verfügung, machen wir gerne. Und dann kommen eben auch Fragen, die sich auf den Polizeialtag beziehen. Und da, müssen, da geben wir dann auch Antworten. Und da sind wir uns schon bewusst, dass das eine gewisse Wirkung hat, dass wir da nicht nur als als Krimi-Autoren antworten, sondern eben auch als Polizisten. Und dem tragen wir dann auch Rechnung. Mhm. Also das ist uns schon ganz klar bewusst. Dass das Interesse ist auch da, ähm, auch äh, wenn der Struller mal so ein bisschen hemdsärmlich reagiert hat im Krimi, so die Frage, würden sie das äh, in echt auch machen? Äh, nee, würden wir nicht. Das eine ist eine Figur und da werden allerdings auch zu den Krimis, wir haben oft auch aktuelle Aufhänger in den Kriminalromanen, wo wir dann auch tatsächlich dazu befragt werden. Ist es wirklich so? Gibt es diese Form der Kriminalität in, in Düsseldorf? Und dann können wir dann eben was für Allgemeines dazu sagen. Also diese Vermischung ist da und wir sind äh, uns sehr wohl bewusst, dass wir uns in der Öffentlichkeit eben auch, das repräsentieren wir eben auch die Polizisten als Ganzes. Das ist aber auch okay und das ist, ist auch äh, gut so, und äh, so sowas wie Maulkörbe oder Themen, über die wir nicht sprechen äh, dürfen, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja das Schöne. Die Polizei ist ja tatsächlich äh, derartig transparent in allem. Äh, da können wir tatsächlich auch frei antworten. Wir plaudern da keine Geheimnisse aus. Das dürfen wir natürlich nicht. Aber ansonsten gibt es ja kein Thema, über das man als Polizist nicht reden darf. Ne? Das ist äh, alles öffentlich und äh, gehört alles in die Gesellschaft rein. Und äh, das ist total gut. Also das äh, wird aber auch genutzt, die Klar, ich kann die Frage total verstehen. Das ist so. So werden wir auch wahrgenommen und so werden unsere Antworten auch bewertet. Aber wir haben uns da am Anfang so ein bisschen abgesichert. Es ist auch gefragt worden, was ist das für ein Buch? Ist das ein Enthüllungsroman? Nee, haben wir gesagt, ein ganz normaler Krimi mit Augenzwinkern. Mehr sogar in Richtung Spannung, aber Humor. Ähm, da war das vollkommen in Ordnung. Und auch alle Polizeipräsidenten, die wir seitdem gehabt haben und, äh, und Vorgesetzten, die sind auch alle da gewesen, haben sich das angehört und auch herzlich gelacht. Das kommt also bei den Polizisten auch gut an und so schreiben wir eigentlich auch. Wir wollen da niemanden vorführen, auch wenn wir da Personen in den Büchern erwähnen, die gut wegkommen. Die gibt es alle. Hm. Und äh, die, die schlecht wegkommen, die haben wir uns ausgedacht.
0: Achso, ich wollte nämlich gerade fragen, <lacht> sind die so weit verändert, dass da keiner nachher um die Ecke kommt, weil er sich wiedererkannt hat? Äh,
2: ja, also die Bösen auf jeden Fall, auch Örtlichkeiten okay. und die, die äh, bösen Polizisten, wenn es denn welche gibt, die die sind erfunden aber wir bauen tatsächlich real existierende Polizisten mit ein und das ist ein großes Hallo weil die kennt ja auch jeder es gibt überall gibt es den großen Raumschiff Enterprise Fan den haben wir auch mit drin und überall gibt es den Kollegen der genau weiß also wo aber das Hemd bügeln für 1,39 und wenn du zehn Stück abgibst 1,29 also diese Kollegen die gibt's Ach, okay. <lacht> das, beim Fahren da war das der Otto, ne? das, klar, ah. die gibt's der weiß, wo ah. die Brötchen am billigsten sind und die bauen wir damit ein und das ist so mit Augenzwinkern, was, ah, klar, da weiß ich ganz genau, oh, da habt ihr mich erwähnt Also und, oh. das, ist, das ist wirklich so ja.
0: Toll.
1: jetzt äh, noch eine andere Frage, die mich sehr interessiert, jetzt habe ich so in, in meinen Recherchen zu meinen Krimis äh, halt gelernt dass der äh, Ermittlungsalltag äh, doch etwas anders aussieht, als er so im Fernsehen meistens dargestellt wird mhm. und äh, meistens ja auch eher langwieriger ist. Mhm. Ähm, wo macht ihr da bei euren Krimis-Kompromisse? Wo, ich sag mal, schönt ihr die
2: Realität? Ja, also das machen wir an der Stelle, dass wir nicht mit einer Mordkommission arbeiten, wie es eigentlich äh, vorgesehen ist. Wenn wir ein Tötungsdelikt haben, äh, dann wird eine Mordkommission gebildet und die besteht manchmal bis zu 50, 60, 70 oder viel noch mehr Kollegen. Ähm, und das wäre realistisch abgebildet. Das wäre tatsächlich so. Jetzt ist aber über die ganze Krimilandschaft, über Fernsehen, über Bücher, die ist so konditioniert, dass man im Grunde genommen mit einem oder zwei, mittlerweile sind es zwei, und oft ist jetzt noch so ein Dritter mit dabei, denn ermittelt, wird zu dritt ermittelt. Also zwei ermitteln so richtig und einer macht die Recherche. Das hat sich so äh, angeboten und das ist auch dem Genre wirklich geschuldet, damit es spannend bleibt. Mhm. Man will ja auch äh, die Leute begleiten, die Kommissare mitnehmen, denen über die Schulter gucken. Und äh, wenn dann eben 100 äh, Kommissare da arbeiten, dann guckt mhm. man über, über 90 Schultern, bei denen gar nichts passiert. Ne? Also das wäre langweilig. <lacht> und das ist der Kompromiss, das Zugeständnis, was wir machen. Wir haben also auch ein klassisches Ermittlerpaar, dem wir einen Spurensicherer zugeteilt haben. Die Oma Jensen mischt immer mit Krake, das so, der wirt, der Wirth, das ist so ein Brainstormer, ähm, der bringt den Struder immer auf die, oder manchmal auch die richtigen Ideen, indem er Stichworte gibt. Ähm, das, das ist äh, der Kompromiss, den wir machen. Also die, die Arbeit einer, einer 80-köpfigen äh, Kommission machen bei uns auch zwei, drei Ermittler, das ist der Kompromiss. Die Grenze ziehen wir da, dass wir sagen, es muss alles Hand und Fuß haben. Also, wenn ich, mhm. in, ich habe eben schon einmal erwähnt mit dem Spurenbild, wenn wir ein gewisses Spurenbild haben, dann äh, birgt dieses Spurenbild Informationen und denen müssen wir nachgehen. Und es gibt auch äh, Informationen, die ergibt äh, dieses äh, gibt dieses Spurenbild eben nicht her. Dann haben wir die auch nicht. Oder wenn man eine DNA-Spur äh, auswerten will, das dauert. Also auch da da müssen wir genau sein. Äh, das ist unser Anspruch. Also die Polizisten in unseren Büchern, die machen immer das Richtige in der richtigen Zeit, was auch tatsächlich der in, in der realen Mordkommission gemacht werden würde. Also diese zeitlichen Verzüge bei bei ähm, Vernehmungen, die gibt es nicht, sondern es wird zack, 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 äh, korrekt gearbeitet, äh, nur halt eben fokussiert auf zwei, drei oder vier Ermittler.
1: Also das heißt bei euch, der DNA-Abgleich, der ist nicht in zwei Stunden da, sondern dauert auch schon mal zehn Tage oder so. Ja, ja? ganz genau.
2: <lacht> ganz genau. Und, dann, und in ganz dringenden Fällen geht der Stroller mit der Blutprobe eben persönlich dahin <lacht> und, und äh, setzt dann äh, seine Überredungskunst ein. Oder seinen Schlagstock. Also so ist das. Aber das, das begründen wir dann. Aber genauso ist es. Äh, wir versuchen das handwerklich. Äh, wirklich so im Hintergrund arbeitet die Polizei wirklich genauso, wie sie arbeitet. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Da wird auch gerade bei uns auch drauf geguckt. Auch die Kollegen ja. wollen das ja wissen. Natürlich. Ja, das, ja, natürlich. Mhm. Ja, das cool. ist, so, ist richtig so.
1: Ja, lieber Klaus, also es ist höchst spannende Einblicke und äh, ich muss ja gestehen, ich habe bisher noch überhaupt kein Buch von den Krimi-Cops gelesen. Das werde ich aber jetzt sofort ändern. Ähm, du, du musst die nicht
2: lesen. Reicht, wenn du die kaufst. <lacht> also. <lacht>
0: ja, Ich habe hier äh, parallel schon mal geschaut. Ihr habt auch ein Hörbuch. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich runterladen.
2: Ja, sehr gut. Ist ein Anfang, ist ein Anfang. <lacht> Hab, ist habt ihr das gut. selbst eingesprochen? Nee, leider nicht. Also das hätten wir sogar schön. auch gemacht, aber äh, da haben, ist eine sehr professionelle Geschichte geworden vom Verlag. Wir haben da mit, äh, mit Profis zusammengearbeitet, ist echt gut geworden. Also, mhm. das, also, also hätten wir nicht besser hingekriegt, also von daher okay. auf jeden Fall Daumen hoch. Mhm. Sehr schön. Ja,
1: ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Ja, normalerweise
0: sagst du, jetzt kommt noch ein Highlight, aber das,
2: <lacht> das geht was nicht, wir ne? jetzt schon hatten,
0: ist nicht zu toppen. Geht
2: ist nicht, geht so. nicht. Ne? Wir haben, äh, zum fünften Buch haben wir ein Lied komponiert. Da ist es so, dass an einer Stelle, da haben wir, da war es tatsächlich in der Presse so, dass der Rod Stewart, der ist ja ein guter Sänger, ne? aber wirklich ist er ein begnadeter Modelleisenbauer. Mhm, das super. wussten viele nicht, ne? passt ja auch gar nicht richtig. ist aber wirklich. Und das stand dann irgendwann in der Presse und dann haben wir so einen Ermittler, der auch dabei ist, eine äh, ähm, Modelleisenbahn zu bauen und äh, der kriegt dann diesen Rotstur zu Besuch. Und Struller hat aber einen Job für ihn, der muss irgendwas recherchieren. Ja, ich krieg Rotstur zu Besuch, ja dann nimm den doch <lacht> mit. Und dann geht der Ermittler halt eben mit Rod Stewart ähm, auf, auf Ermittlungstour und es hat ihm sehr gut gefallen, wie er sich dann bedanken kann. Ja, er soll, soll mal ein Lied singen und dann haben wir eben ein Lied komponiert für Rod Stewart, das heißt äh, Cop Till You Drop. Und das haben wir dann bei den Lesungen auch vorgetragen. So, oh. jetzt, also, das wäre natürlich ein Highlight, wenn ich das jetzt singen würde. Aber äh, das größere Highlight ist, wenn ich es nicht tue. Oh. <lacht> Na, erst den Mund
1: wässrig machen und dann jetzt nicht machen. Hier.
2: Ja, das ist aber <lacht> nicht, nicht, nicht der Mund war wässrig, hier die Achsel. <lacht> Ich habe dann Gitarre gespielt. Ich kann gar nicht Gitarre spielen. Ist aber auch nicht schlimm. Meine Gitarre hatte nur vier Seiten. und Von <lacht> denen habe ich auch nur eine gebraucht. Aber, also das, solche Sachen bauen wir dann auch ein. Ja, schon. Sehr gut. Also ich weiß, jetzt
1: ist mir fast peinlich, dich danach so zu fragen, ob ja. du noch ein Ding der Woche für unsere Hörer und Hörer hast. Also etwas, was dir in den letzten Tagen begegnet ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch besonders näher bringen möchtest. Das Ding der Woche.
2: Also, äh, was mich nachhaltig beeindruckt ist, äh, ist jetzt gar nicht lustig, das Ding der Woche. Das Ding der Woche wäre jetzt für mich ein Klappmesser äh, oder ein, ein Springmesser. Wir haben heute Nacht eine Person durchsucht, äh, die äh, wirklich sehr aggressiv und sehr renitent gewesen ist. Und dann hatte der ein Springmesser dabei, so ein Ding hatte ich noch nicht gesehen, äh, fast dolchähnlich rund, äh, war die Klinge im Griff versteckt, ließ sich raufschnacken und das ist ein Horrorinstrument, oh. äh, eine Horrorwaffe gewesen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die Kollegen, nachdem wir lange mit dieser Person zu tun gehabt haben, der wurde dann noch durchsucht, wollte sie auch nicht durchsuchen lassen, aus Gründen. Und dann haben wir ihm letztendlich dieses Messer, Abgenommen, das war wirklich beeindruckend und zeigt eigentlich für mich als Polizisten bei allem Spaß, den ich bei der Arbeit habe. Und ich gehe wirklich gerne auf die Leute zu und lerne die auch gerne kennen. Und wirklich, man darf nie vergessen, dass auch 99,9% der Leute nett sind, aber das ist für mich nochmal eine Warnung gewesen. Es gibt eben auch diesen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, da kann man sich wirklich mit so einem Messer nur fragen, sind die noch ganz dicht. Also das war eine ganz gefährliche, eine ganz gefährliches Ding. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Das wäre jetzt das Ding, was mich äh, beeindruckt hat. Allerdings im, im negativen Sinne, äh, da muss man eben aufpassen. Ne? Das unding Also das gibt es gar nicht. Mhm. Also, das ist äh, so ein tricky Ding gewesen. Ähm, ja, mhm. also übel.
1: Ja, also mhm. das zeigt nochmal so zum Abschluss, ne? wie dankbar ein paar wir euch, den Polizisten, für euren Job sein müssen. Und wenn ihr das okay. bei die Zeit und die Freude habt, uns so, so tolle Geschichten zu liefern, dann ja. ist das doppelt schön. Das äh,
2: Messer, beim nächsten Krimi lassen wir das Messer raus. Also, das ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, lieber Klaus, ich danke dir sehr für die Zeit, die du genommen hast und für die amüsanten Anekdoten und die Einblicke in eure ungewöhnliche Schreibweise. Ja die du uns gegeben hast. Sehr gerne. Ich hoffe sehr auf irgendwann mal wieder eine gemeinsame Lesung. Ja. Und ich arbeite ja immer noch mal dran, zaghaft in eure Fußstapfen zu treten. Mal sehen, ob mir das hier gelingen wird. Und, ich behalte äh, das im Auge. Ja, mach das. <lacht> ne?
2: Ja.
0: Ich kann mich nur anschließen allem, was Vera gesagt hat. Und ich werde auf jeden Fall mal im Auge behalten, wo ihr so auftretet. Ich glaube, das muss ich unbedingt gesehen haben. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat echt Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Wir haben so eine Homepage www.klausstickelbrook.de. Das ist die von den beiden, die gerade funktioniert. Und da sind auch die ganzen krimikops termine auch alle mit drin.
0: Kommt alles in die Shownotes.
2: So, pass, pass,
0: Danke, Gut. Klaus.
2: Danke. Ja, an, an
1: euch da draußen, ne? bleibt uns gewogen, folgt uns, wo immer ihr könnt, abonniert unser Buchbubble-Bulletin, falls ihr das immer noch nicht getan habt, <lacht> und äh, denkt an den äh, Schreibtipp Freitag. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und dann bin ich auch aus dem Bett aufgestanden.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao.